0: Ver in het noordoosten van Nederland in Emmen, ligt voor de fijnproeven van dierentuinen een heel mooi exemplaar, het Noorder Dierenpark. Ik sta hier met Henk Hinnik, oud-directeur van het Noorder Dierenpark en Dierenpark Emmen. En we staan hier voor het oude dierenpark Emmen, het huidige Rensenpark.
1: Weet je nog de allereerste keer dat je hier naar binnen ging? Uh, ja, dat kan ik me herinneren. Nou ja, de allereerste keer was uh, uh, zeg maar uh, in de jaren zestig. Toen was meneer Oosting hier nog uh, de eigenaar directeur. En uh, toen ging ik hier met mijn grootouder, of met mijn opa heen om ezeltje te rijden. Dat kan ik me nog herinneren. Later, veel later, in de jaren zeventig, halverwege de jaren zeventig, was ik student in Groningen. Ben ik hier een keer geweest. De, toen was de Savanne net klaar, dus heb ik naar die savanne staan kijken. Dat was toen veel in de publiciteit, dus vandaar dat ik hier was. En daarna de eerste keer was, uh, toen kwam ik solliciteren met, uh, met Jaap en Leid Rensen. Want er stond een vacature voor? Dat gebouw waar we nu voor staan, dat was toen in aanbouw, het Biogrond. En er uh, was een vacature voor iemand die uh, zou uh, kunnen helpen bij uh, de inrichting van het Biogrond. Biogrond, Bios, een museum over de geschiedenis van het leven op aarde. En uh, ze hadden dus iemand nodig met uh, kennis daarover. Maar vooral ook iemand, zochten ze, met, uh, die, die zeg maar, uh, er, ervoor zou kunnen zorgen dat de informatie. en ook de fossielen en de modellen, cetera, die daar moesten komen. dat. Die, uh, nou ja, dat dat zeg maar, wetenschappelijk verdedigbaar was.
0: Ja, en voor de luisteraars die het biogron uh, niet, uh, niet kennen... Uh, ja, een van de spectaculairste Nederlandse dierentuingebouwen... vol met educatie en heel veel levende dieren.
1: Nou, Dat was het leuke en ook het bijzondere en het unieke. Uh, het was dus enerzijds een museum... Nou, museum is misschien niet het goede woord. Ik zou, ik zou liever zeggen tentoonstelling... Een tentoonstelling over de geschiedenis van het leven op aarde. Maar niet alleen met uh, fossielen en modellen. Maar ook uh, met heel veel leven, levende dieren erin. En je zou kunnen zeggen, daar waar het kon, uh, ook gebruikmaking van tussen aanhalingstekens levende fossielen. Dus dieren die al heel lang op aarde voorkomen. Schorpioenen, spinnen, degenkrabben, haaien, noem het maar op. En waaronder de legendarische citroenhaaien. Eerst beneden in de kelder. <laughs> ja, de citroenhaaien die... Uh, Uh, Ja, inderdaad, eerst in de de kelder in een uh, een aquarium. Toen destijds het grootste aquarium van Nederland? Ja, ik geloof, dat zeg ik het uit mijn hoofd hoor, ik geloof een een dikke 200.000 liter water. -hmm. Dat was voor die tijd immens groot. Maar ja, die haaien die worden groot... En, en op een gegeven moment was het gewoon dierenwelzijnstechnisch, was het niet meer in orde. Was het veel te klein voor die, voor die grote haaien. En hebben we besloten, was in 2001, om een nieuw haaienbassin te bouwen van 1,1 miljoen liter water. En uh, dat is hier nog steeds, in dit biogrond. Komt dat ook mede door de ontwikkeling, op uh, ontwikkelde toen het Oceanium, Burgers de bush? de uh, Oceans. De Oceans, ja, beide uh, 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 ontwikkelden een enorme... Uh, nou, het had daar in zoverre mee te maken dat wij uh, ons toen hebben afgevraagd, willen wij die haaien houden? Dan moeten we er echt in investeren en als we dat niet doen moeten we afscheid nemen van de haaien. Want wij hebben de grootste haaien die je kunt vinden hier in, uh, in Nederland. Alleen uh, ze zitten in een belachelijk klein bakje in verhouding tot bijvoorbeeld waar Blijdorp mee bezig was en waar de Bush mee bezig was.
0: En hoe ging dat toen uh, destijds? Je haalde die dieren gewoon uit
1: Florida? Ja, ze kwamen uit Florida. De eerste haaien die hier gekomen zijn, die waren al vrij groot uh, toen ze kwamen. Die hebben ook maar ten nauw nood overleefd. Dus daar, op grond daarvan hadden we de ervaring opgedaan dat dat niet zo'n goed idee was. Later hebben we haaien gehaald weer uit Florida. Uit Fort Lauderdale. En dat waren jonkies, uh, pas geboren denk ik hoor. Zo, zo, nou... Ik schat zo'n 40 centimeter lang en uh, die hebben we in een uh, bak achter de schermen, een een riante bak achter de schermen, hebben die uh, laten opgroeien. En dat ging perfect. Die waren heel gezond en die deden het heel goed. Sterker nog, ze leven nog steeds. Ja, ze zijn er nog, ja. Ja. Denk je dat
0: het uh, huidige biogrom, het staat nu een beetje leeg, uh, kunstcentrum, zou het nog toekomst hebben?
1: Nou, ik, uh, ik denk dat het voor een deel, zeker het ondergrondse deel, dus de kelders, Dat die absoluut een toekomst hebben, want dat is bijna niet af te breken. Maar maar bovendien is het heel degelijk gebouwd. Wat hier boven de grond staat heeft wel uh, uh, nogal wat onderhoud nodig. En ik zou me wel kunnen voorstellen dat het op een gegeven moment de moeite waard is om uh, op de fundamenten, om op die kelder een keer een uh, een nieuw gebouw neer te zetten. Maar ik denk qua locatie is natuurlijk prachtig hier in het centrum. En ik kan me goed voorstellen dat het dan opnieuw een museum zou kunnen zijn. Ja, wat ik uh, altijd ontzettend
0: jammer uh, vind, is dat het biogron uh, ooit gesloten is. Ik, uh, ja, het zou misschien een beetje uh, raar zijn, maar... Had het desnoods gewoon onderdeel van Wildlands laten zijn? Of had het gewoon laten bestaan?
1: Ja, dat had ik ook gedaan. Maar uh, ik ging er niet over. Wat ik met name jammer vind. Dat is uh, dat die fantastische collectie. Dat gaat me erg aan het hart. Want dat heb ik zelf opgebouwd. Ik heb die dingen allemaal bij elkaar verzameld. Veel al gewoon gekocht natuurlijk ook. Maar er waren echt unieke stukken bij. En dat dat allemaal in mijn ogen toch een beetje uh, verkwanseld is. Dat is verdwenen. En dat vind ik dood en doodzonde. Want dat had ook in Wildlands en zeker in die gebouwen van het Nieuwe Theater... waar heel veel ruimte was, had je daar fantastische dingen mee kunnen doen. Zijn
0: er eigenlijk ooit plannen geweest verder nog met het biogrom... die nooit door zijn gegaan in jouw tijd als directeur?
1: Nee. Wij hebben altijd... uh, uh, De bestemming was museum of tentoonstelling over de uh, geschiedenis van het leven op aarde... Met zowel hè, die mix van fossielen en, en, en levende dieren en planten. En we hebben wel alle mogelijke ideeën gehad om dat te moderniseren. Maar mm. altijd binnen de kaders van dat thema. We hebben nooit gedacht aan een andere bestemming. En altijd eh, in een combinatie met levende dieren? Absoluut, ja. Want ik heb wel eens gehoord dat in het
0: oorspronkelijke ontwerp... Ooit gemaakt door Jaap Rensen, volgens mij... Ja dat hij ook wel eens aan zeezugdieren heeft gedacht? Palooka's of zo? Of...
1: Mij niet bekend. Nee, oké. Okay. Nee, ja. Mij niet bekend. Uh, uh, en ik moet eerlijk zeggen, Jaap kennend. En dan ook natuurlijk. Ik geloof niet dat zij daar ooit serieus over hebben nagedacht. Nou, dan kunnen we dat naar het Rijk der Fabelen. Ja, ja, dat geloof ik gewoon niet. Daar hadden zij heel weinig affiniteit mee.
0: Uh, het aquarium is helemaal nog up-to-date.
1: Nou ja, in ieder geval het aquarium voor zover dat nieuwe haaienaquarium betreft. Is uh, bouwkundig zeer up-to-date. En uh, uh, daar is ook wel sprake van geweest om het te gebruiken als een soort uh, 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 duikerslocatie. Dat is uh, is op een of andere manier mislukt. De achtergronden daarvan ken ik helemaal niet hoor. Maar als aquarium is het natuurlijk nog steeds heel bijzonder. En en qua qua, uh, afmetingen spectaculair.
0: Jullie hebben ook wel eens gedacht om daar ook koraal en zo uh, te huisvesten.
1: Ja, maar dan wel in een ander deel. Uh, maar daar zou dat heel goed, waar de deegkrab in zaten. Daar zou je heel goed, uh, mijns inziens, met wat aanpassingen, ook uh, koralen uh, kunnen kweken. Maar ja, het zijn allemaal ideetjes die nu niet meer ertoe doen, want het is geen dierenpark meer. Nee.
0: En het, uh, citroen, het oude citroenhaaienverblijf in de kelder had ook een soort separatieverblijf, hè, daarachter.
1: Klopt. Het was aanvankelijk gebouwd als een groot aquarium waar de haaien dus rond konden zwemmen. Waar ze dus om je heen mm. konden zwemmen. Alleen eh, dat idee is door de tijd achterhaald. Want om daar te midden van die haaien te komen moest je een trapje af en een trapje op. En de veiligheidseisen van met name de brandweer die hadden zich in, in, in de tijd zodanig eh, aangepast, verscherpt zou je kunnen zeggen. Dat één in en één uitgang eh, dat was niet meer toegestaan. Dus dat mocht niet meer voor het publiek toegankelijk zijn.
0: En we staan nu zeg maar, aan het rechte gedeelte van het oude biergrond. En dat was ook nachtdierenhuis, hè?
1: Ja, dat was aanvankelijk nachtdierenhuis. Uh, het heette uh, de opkomst der zoogdieren. Mm-hmm. Um, als nachtdierenhuis is het uh, ja, niet helemaal uh, goed uit de verf gekomen. En dat had te maken met, uh, ja, met, met installatie, uh, uh, technische zaken. Het was gewoon niet geschikt om dieren te houden, zeg maar heel plat. Ja. Um, dus het was te droog en te tochtig. En, enfin, het, het, het was een te kunstmatig klimaat. En dierenwelzijnstechnisch ging dat niet. En dat hebben we toen later aangepast. En toen zijn we dus veel meer op de tour gegaan van uh, modellen, fossielen. Uh, ook de geschiedenis van de mens kwam daar aan de orde. En de enige nachtdieren die er uh, in mijn tijd uh, uh, nog waren... Dat waren de Tupaya's, een hele, in, in wezen een hele oude zoogdiersoort, een beetje tussenvorm tussen de insectivoren en de primaten. En uh, de Senegal-galagos.
0: En uh, inmiddels uh, passeren we aan onze linkerhand de Gibbon-eilanden, die gewoon nog in, uh, intact zijn.
1: Ja, en, en, uh, uh, en je kan zeggen wat je wil, maar dit was een fantastisch buitenverblijf voor die Gibbons. Vooral door de natuurlijke bomen, hè? Ja. Want ze hadden hier heel veel afwisseling. Het is helemaal niet zo groot. Maar uh, er stonden wel forse bomen op. En uh, ze konden hier uh, alle kanten op. En uh, en kiezen voor schaduw en zon en en, uh, af. Vogels vangen. (laughs) Vogels vangen zwaar. Het was een heel. Voor die dieren, denk ik, heel plezierig buitenverblijf. Moet, wel, moet ik wel bij aantekenen dat het in de winter natuurlijk voor die dieren wat minder gezellig was. Want dan zaten ze in het binnenverblijf en dat was een stuk kleiner.
0: Ja, want hoe zag het binnenverblijf eruit? Ik heb dat zelf nooit kunnen zien.
1: Nou, het was, uh, je, kunt het daar, je kijkt er hier tegenaan en dan zie je eigenlijk sowieso al dat het voor een gibbon... Het was, het was niet echt te klein, maar het was wel veel te laag. Een gibbon gaat graag naar boven, zit graag hoog. En uh, en voelt zich ook uh, senang, om het nou maar zo te zeggen, als hij een beetje op je neer kan kijken. Nou, daar, daarvoor ontbrak de hoogte in dit binnenverblijf. Dus in dat opzicht was het geen geweldig binnenverblijf. Het was een langwerpig binnenverblijf met
0: één een, een separatie?
1: Ja, het was, een beetje, ja, het was wel uh, gecompartimenteerd, ja. ja. En vrij langwerpig.
0: Laten we doorlopen naar het uh, oude olifantenverblijf. ja. We staan hier bij het uh, oude olifantenverblijf. Uh, een van de mooiste olifantenverblijven die Nederland ooit heeft uh, gekend. Wat zijn je herinneringen aan dit uh, olifantenverblijf? Nou, nou laten we eerst even, even naar het begin uh, gaan. Het oude olifantenverblijf. Hiervoor stond op de plek van zeg maar, het oude nelpaardenverblijf. Voor de mensen die het nog uh, snappen. En toen hadden jullie een idee.
1: Ja, vroeger was het een combinatie. Hè? Eigenlijk drie diersoorten in het oude olifantenverblijf. Olifanten, dat, uh, dat waren er twee. Aanvankelijk Annabel en en Hella twee nelpaden en daar zat ook nog een een verblijfje met landschildpadden voor het raam en op die plek is de nieuwe nelpadenstal gebouwd en toen is besloten om hier ...het buitenverblijf van de olifanten te maken... ...en daarachter onder de grond... ...in in de kelder van het aziëhuis ...de stallen voor de olifanten.
0: Jullie hebben ook nog wel eens overwogen... ...om een binnenkast te maken?
1: Ja, er is veel discussie geweest over de vraag... ...hoe we die olifanten nou zouden kunnen huisvesten... ...zonder dat je tegen zo'n immens groot gebouw aankijkt. Want dat is heel lelijk. En en bovendien nam het veel ruimte in. Toen uh, ontstond het idee om het in de grond te laten zakken. En dat is uiteindelijk uh, eigenlijk door ...ontwikkeld in een plan zoals, nu, nu is, zoals ooit is gerealiseerd in uh, 1990... ...met een, uh, een kelder waar die olifanten in zaten... ...en daarboven een soort museale voorziening.
0: En de olifanten uh, door de firma van de Brink uit uh, Birma gehaald. Net als destijds uh, dierenpark Amersfoort, uh, oude Hans en uh, veel andere dierentuinen in uh, Europa. Hoe ging
1: dat? Nou, dat waren olifanten In, in Birma werd heel veel uh, tikhout nog met de olifanten uit de bossen gehaald. En die olifanten die lieten ze s'avonds uh, zeg maar op eigen houtje rond, uh, rondlopen om, uh, om eten te verzamelen. En die koeien, als ze toch nog, waren, werden ze door in wilde stieren gedekt. En uh, er werd dus wel eens een kalf geboren. En uh, die kalveren die werden uh, te koop aangeboden, want dat, dat leverde natuurlijk harde dollars op. Daar waren ze in Birma gek op, ik denk nog steeds, maar toen, ja, ja. <laughs> maar toen in ieder geval. En uh, toen kon dat ook nog. En die kalveren die werden dus te koop aangeboden. En via Van der Brink hebben we toen uh, een stier en vijf koeien, dus zes, uh, in mijn herinnering waren het er zes, ja, uh, olifanten gekocht. Toen die kwamen, waren allemaal nog kleine olifantjes, die waren niet zo oud, een jaar of vijf, zes. Toen, toen paste ze nog in de nelpaardenstal. Daar zijn ze aanvankelijk ondergebracht.
0: Uh, en dat was de oude nelpaardenstal, hè? Dus nee, niet de
1: nieuwe. Ja, de nieuwe oude
0: ja. nelpaardenstal. Ja, de nijlpaarden... Onder de grond. Ja, precies.
1: Ja, ja, zo, ja de nieuwe oude. Ja, ja. Zo zou je het kunnen zeggen. De, derde, de, ja. de tweede ja, generatie. Ja, ja. ja, klopt. En die zat onder de grond. En daar pasten die olifanten toen nog precies in. Die waren nog niet zo groot. En in de tijd dat ze daar stonden, is daar uh, die ondergrondse stal uh, gebouwd. En op een gegeven moment hebben de olifanten van het ene verblijf overgebracht naar het andere. En daarna, toen stond die stier aanvankelijk Nentin, die stond aanvankelijk bij de koeienopstal in een aparte box. Een aantal jaren daarna, een jaar of vier later, in 1994, is hier aan de andere kant van het olifantenverblijf is een ondergrondse stal gebouwd voor de stier.
0: Want dat werd op een gegeven moment onveilig, met de olifantenstier
1: uh, Nintin. Die begon zich uh, buitengewoon onaangenaam te gedragen tegenover zijn verzorgers. Nee, het was gewoon levensgevaarlijk.
0: En hoe hoe ging dat? Uh, Hebben jullie op een gegeven moment gezegd... nou, we laten hem niet meer op het perk met de greppel?
1: Ja, nou, we lieten hem wel op het perk. Alleen, uh, we zijn uh, toe overgegaan op een gegeven moment naar een systeem van hands-off. Dus niet meer tussen de dieren. Aanvankelijk de stier, daar zijn we mee begonnen. En vervolgens ook de koeien, hands of. En uh, dat was in die tijd, te- vroeger stonden ze allemaal aan de ketting. Daarna zijn de kettingen verdwenen en liepen ze los in de stal. En uh, nog een stap verder was, uh, geen mensen meer bij de olifanten.
0: En nog heel even terug uh, dat de olifanten in de oude neushoorn uh, of in de oude nelpaardenstal zitten. En dan, zaten en dan gingen ze door de tuin heen nog naar het bestaande uh, ja. perkje van de olifanten. He? Ja,
1: we lieten ze, toen, toen was dat hier nog de oude kamelenweide. En daar lieten we ze lopen. We hebben ze ook wel eens op de savanne laten lopen.
0: Echt waar? Ja, ja. We,
1: dat, was, dat ging allemaal prima. He? Dus de Aziatische olifanten stonden op de Afrikaanse <laughs> Ja, ja daar lieten we ze morgens vroeg of s avonds op de ah, savanne ja. lopen. Zodat ze even uh, flink konden, uh, tekeer konden gaan en konden rennen. En daar zit een heuvel in. En als het dan een beetje nattig was, dan gingen ze bovenop die heuvel op de kont zitten. En dan gleden ze als kleine kinderen naar beneden. Ja, was geweldig.
0: En de verzorgers uit Azië kwamen ook een tijdje
1: mee, hè? Ja, de eerste, nou ik denk zeg maar ruwweg, de eerste maand waren er een paar uh, uh, mahouts uit, uh, uit Myanmar die waren met, bij die olifanten, die waren ook de, onderweg op de reis. Ze zijn per schip naar Nederland gebracht. En uh, die hebben die olifanten dus ook onderweg verzorgd. Gingen en is
0: het toen gelijk door naar Emmen of eerst nog even in quarantaine?
1: Dan moet ik even nadenken. Die van oude hand zijn in quarantaine geweest in, bij Van der Brink. En die van ons zijn rechtstreeks doorgegaan naar na hier.
0: Er staat mij nog zo'n anekdote bij dat jullie een deal hadden toen met een Chinees restaurant.
1: Ja, er ja, was een deal. Want de, de, de gedachte was van die, die mensen uit Burma, die kan je natuurlijk geen aardappelen met met boerenkool of zo voorzetten. Dus uh, die zullen waarschijnlijk uh, toch wel vooral rijst uh, en, en dat soort dingen eten. Dat, dat waren ze ook gewend natuurlijk. Maar we waren er hier al snel achter dat ze het allerliefste aten ze patat.
0: Ja, het zijn net echte mensen. Ja, hè?
1: Dat vonden ze het lekkerst.
0: En ooit hebben jullie ook plannen gehad om dit huidige olifantenverblijf uit te breiden. Hè? Naar de zogenaamde hof van
1: uh, heden, waar we nu ja, uh, langs lopen? Ja, wij hadden een, uh, al heel lang, al bij de aanleg eigenlijk, hadden we een probleem met die graf. We zagen geen andere oplossing. Dus die gracht is er gekomen. Maar we hebben toch wel uh, problemen gehad met die gracht. Uh, in de zin van uh, het beroemde olifantje Bogie. Hè, wat in de gracht uh, duvelde. En daarbij uh, een beschadiging aan zijn rug opliep. Ve- veel later zijn ook wel olifanten in de gracht gevallen. Niet zo vaak. Maar het gebeurde zo nu en dan. En dan kwamen ze er altijd wel weer uit. Maar het, het was toch een gevaarlijke plek. En uiteindelijk is uh, de laatste die daar echt verongelukt is. Was uh, Annabel, hè. Onze oude Annabel. Ja, die...
0: Ratsa heeft ook nog in de stuurgracht. Ja,
1: maar Ratsa was nog zo sterk dat hij daar wel weer uitkwam, Maar Annabelle had heel erg artrose en hele broze botten. En uh, ja, dat ging dus hartstikke fout. Dus, uh, nou, afijn, we hebben altijd buikpijn gehad van die gracht. Er is een tijd geweest dat we dachten van, als we de, als we de centen bij elkaar kunnen schrapen, dan gaan we hier die flamingo's opofferen. Toen heette de, de uh, ja, het heette toen geloof ik Hof van Heden. Uh, Of plantenrijk heette het, dacht ik toen. Nou ja, het heeft een paar verschillende namen Zeg maar de plek waarop het laatste leven zaten. Ja, waar de leeuwen zaten. Dat gaan we er allemaal bij pakken. En dan gaan we die gracht, die gaan we veranderen in een voorziening die lijkt op die van de Savanne. Dus aan de buitenkant een steile wand. En van binnen een, een geleidelijk oplopende heuvel. En eventueel met een stroomdraadje of wat dan ook. <tiek> maar dat we niet meer het risico hebben dat die olifanten in de, in de gracht uh, kunnen vallen. Dat uh, zou, had onze technische man in de tijd, begroot ongeveer 6,5 ton uh, kosten. Te en, overzien? Ja, te overzien. Maar in de situatie waarin we toen zaten. En uh, toen hadden we net die, uh, die Montaigne Klaus hier uh, hadden we overleefd. En uh, we hadden net de, de Haaienbassé gebouwd. En we hadden net Wilde Westen uh, aangelegd. We kregen het gewoon even niet bij elkaar. En toen al in het achterhoofd natuurlijk de de plannen om uh, ooit te verhuizen? Die plannen die waren er. En het was uh, zelfs zo dat uh, de investeringen in de pingwins, die waren al gedaan. Dus dat speelde ook. En die waren we verplicht te doen, want dat was een afspraak met de gemeente Emmen, in ruil voor de aanleg van de parkeerplaats, uh, dat, dat we ook die pingwins moesten doen. Dus ja, die 6, die, 7 die ton die we nodig hadden voor die olifanten, die waren er gewoon even niet. En toen hebben we het uitgesteld nou ja, en het bekende gezegde dan, hè, van uitstel ja. komt afstel. Ja, ja, ja. Dat is er niet van gekomen. En, daar, en dat, is, dat heeft Ratsa een tand gekost in ieder geval. Ja, hiervan. zeker. En uh, het, uh, het oude bullenverblijf, dat had twee boksen hè, beneden. Ja, klopt. A, twee te kleine boksen. Uh, namelijk groot genoeg voor Nentin, toen, die toen al niet zo groot was... Maar veel te klein voor Ratsa. Die passen daar helemaal niet in. En die durfde er ook niet in? Hè? Nee, hij woonde niet naar beneden. Nee, hij, het, hij ging dus... Dat was heel grappig. Hij ging de trap naar beneden. Dat deed hij wel. Maar hij bleef dan met de, met de poten op de één op de naar bovenste tree bleef hij staan. En verder ging hij niet. En dan, kon, en dan was hij zo verschrikkelijk lang... dat hij met zijn slurf precies het brood kon pakken... of de apeltjes die we daar beneden aan de trap gestrooid hadden.
0: En hebben er ooit nog andere dieren gestaan? Want die stallen stonden in principe altijd leeg natuurlijk. Ja
1: daar hebben wel koeien gestaan. Heel incidenteel. En ik weet niet meer wat daar de reden van was. Maar er heeft wel eens een koe gestaan. Een olie van de koel of twee. Uh, Simpelweg omdat ze ruzie met elkaar hadden of wat dan ook. Hebben die stal wel eens gebruikt. Maar lang geleden en ook maar heel incidenteel. Eigenlijk heeft die stal sinds de komst van Ratsa eigenlijk alleen maar leeg gestaan.
0: En we lopen nu tegen het uh, oude levenverblijf uh, aan. Gebouwd in de tijd uh, dat de heer Van Beers hier uh, directeur uh, uh, was. Ooit hebben jullie ook wel eens zelf plannen gehad voor een levenverblijf.
1: Nou, maar dat is wel heel lang geleden. We hadden vroeger leeuwen, tijgers, panthers, dus weet ik het. Al die, al die grote roofdieren. En daar is toen een keuze gemaakt. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de tijgers. En waarom is die keuze op de tijgers uh, gemaakt? Ja, dat was in die tijd. Een overweging toch vooral. uh, Iedere dierentuin heeft leeuwen, had leeuwen. En uh, uh, met de tijgers. uh, De tijgers waren toch in die tijd dan, de Siberische tijgers waren erg bedreigd. Dus het had ook zin om uh, tijgers te fokken. Om deel te nemen aan. uh, eh, Om om, om te proberen die soort in stand te houden. Echt fokprogramma's waren er toen nog niet hoor. En uh, dus uh, de gedachte was van ja, uh, tijgers. Passen hier beter. Tijgers leven ook niet in groepen, dus je kunt uh, minder tijgers houden, maar we hadden ook niet zo heel veel ruimte. Dus allerlei overwegingen om dan toch maar geen leeuwen te gaan houden. En en, en in plaats daarvan tijgers. Het het stond als een paal boven water en en kan niet. En, uh, uh,
0: dus er is nooit een plan geweest om een leven, want ik heb wel eens vernomen dat op de plek ja. van de eilanden van de apen, dat daar een levenverblijf ooit een beetje gepland was nou, is,
1: is, 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 is niet echt gepland maar er is wel over gesproken, er werd voortdurend hier, uh, uh, hadden we met elkaar natuurlijk discussies over wat kunnen we het is niet zo groot, het is 11 hectare dus je worstelt altijd met ruimte en we hadden eigenlijk voortdurend discussies over de vraag wat kan beter, wat kan anders, hoe zouden en, we dit hoe zouden we dat,
0: En noem eens uh, dingen die de revue zijn gepasseerd?
1: Nou, die leeuwen, onder andere, weet ik nog wel dat dat inderdaad wel een discussie is geweest van op de plek van die Colobusapen en de Pelikanen daar, die hoek en de Maraboes. Of wel of geen leeuwen, dat is wel een, een discussie geweest. We hebben eindeloos discussies gehad over dat Wilde West met die bizon's en die, en, die, uh, en die elanden. Wel wolven. of niet. Ja, wolven uh, uh, wel of niet. Daar, uh, de wasbieren wel of niet, uh, neusbieren wel of niet. Waren, de uilenruïne hebben we natuurlijk ook hele heel discussies over gehad. Maar die was zo verrot, als ik weet niet wat. Dus die moest vernieuwd. Wel, vernieuwen, niet vernieuwen. Ja, dat waren hele moeilijke, lastige afwegingen. Ja, op een gegeven moment moet je knoop doorhakken.
0: En diersoorten die jullie ooit wel eens gewenst hebben... maar nooit, uiteindelijk nooit zijn gekomen?
1: Nou, ja, die zijn er even geweest. Dat was mijn grootste wens, als ik eerlijk ben. Ik ben zelf een enorm fan van raven. En uh, het was toch een beetje mijn droom... dat je uh, daar bij die bisons en die elanden... dat je daar raven zou kunnen houden... maar dat je daar ook een voorstel... en dan komen ook de dieren die we niet nooit gehad hebben. Ik zou toen heel graag een voorstelling hebben gemaakt... Een vogeldemonstratie met alle kraai-achtigen.
0: Ah, Dat was zelf fantastisch geweest
1: hè? Dus alleen maar uh, raaf, zwarte kraai, roep, vlaamse kraai, ekster. Kortom, al die vogels die De intelligente mensen... vogels. Ja, koudjes. Maar ook vogels die mensen in hun dagelijks leven, weet ik hoe vaak tegenkomen. Maar waar ze eigenlijk geen notie van hebben wat het, wat het nou is. En, en wat ze kunnen. En, wat ze, en, 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 hè? en hoe intelligent ze zijn. Ik dacht van, dat is het toppunt van uh, natuureducatie als je daar een heel interessante demonstratie mee uh, weet te organiseren en uh, ja helaas het is er nooit van gekomen
0: ja dat was mooi uh, geweest het is nog steeds mooi dit levenverblijf
1: is uh, zeg maar na jouw tijd gekomen wie heeft het ooit ontworpen uh, Jan en ja, ja bij ons heette dat Jan en Jan <laughs> en er moest er zou hier een levenverblijf komen en die hebben toen met de ruimte die er was, uh, naar beste kunnen. was een schitterend leeuwverblijf. Een, uh, een leeuwverblijf bedacht. En ja, mm, qua ruimte vond ik het nog niet helemaal zo ideaal, maar goed. Maar het is, het is, gezien de beperkingen van de ruimte, vond ik het ook heel uh, goed gedaan. Vond ik het heel goed gedaan, prima gedaan. En een mooie uitkijkpost. En een mooie uitkijkpost. Uh, de, de, je kunt je wel afvragen, uh, had je dat moeten doen voor die laatste paar jaar van het park? Maar dat is een ander verhaal. Ja, dat was een, ik weet niet wat het gekost heeft uiteindelijk. Een paar maar, ton. Ik, ja, zeker wel. Maar dat weet ik ook niet precies hoor. Ik weet het fijne er ook niet van. Maar het was, uh, voor die paar jaar was het, wel een, uh, was het wel een hele uitgave. En je ziet die uitkijkpost, die staat er nog steeds prachtig te zijn. Huh? Ja. Uh, als we
0: verder uh, doorlopen, dan uh, kijken we tegen uh, ja, heel veel natuurstenen aan. En daar heeft ooit het, uh, het schitterende... Kijk, er loopt nog een grote kat hier. Zin. Ja, er loopt een ontsnapte puma. <laughs> ja. Ja, en daar heeft ooit het schitterende otterverblijf in de azië gelegen.
1: Ja, klopt. Daar komen al die stenen niet uit. Die zijn ook van, van, van heel veel andere plekken gekomen. Maar uh, ja, die kas is ooit gebouwd. Toen was het de Hof van Heden. En dat was ook een een idee met een hele educatieve uh, achtergrond. De gedachte was om uh, een deel van het park te wijden aan planten. En vooral aan de relatie tussen mensen en planten. Wat mensen allemaal met planten doen en kunnen. En wat planten voor mensen allemaal uh, betekenen. Daar zat ook bij bijvoorbeeld een deel uh, uh, wat, wat ging over het klonen van planten. En het uh, genetic engineering. Noem het allemaal maar op. Ja, een, uh, op zich een heel interessant verhaal. Maar ik denk wel voor een achteraf hoor. Achteraf kijkend. Misschien een iets te beperkte doelgroep. He? In een dierentuin richt je op het grote publiek. Nou, Dit, was, dit had beslist... Een aantal uh, zeer geïnteresseerde uh, bezoekers, maar het waren er te weinig.
0: Ja, meer voor de biologen en de universitair gescholden.
1: Het was sowieso voor, voor die club en mensen die specifiek iets met planten hadden of met planten teelt, was het interessant. De tuinbouw was er ook heel blij mee, hè, want het was toch een vorm van exposure ook. Maar uh, het was voor, uh, voor het grote publiek. Nee, nee, ja, was het gewoon minder aantrekkelijk.
0: En hoe zijn jullie er later voor gekomen, toegekomen om toch in een redelijk late fase van het bestaan van dit park een heel mooi verblijf voor otters te bouwen?
1: Nou, dat zal ik zeggen. Wij wilden dus uh, van dat plantenverhaal meer dierentuin maken. En de ingang van uh, die kas, dat was net als de ingang daar, van de achterkant van de vlindertuin, dat was een beetje, ik zeg het maar zo, een beetje crematoriumachtig. Ja, en dan druk je het nog uh, licht ja. uit. En de, ik wil ba- wel benadrukken dat dat geen ontwerp van Jaap Rensen was trouwens. Mm. Want anders dan zou hij zwaar beledigd worden. Dat is ja. niet het nee, geval. Nee, nee, nee. Dat had iemand na hem uh, bedacht. Ja, en, en dat wilden we weg hebben. We wilden die kas weg hebben. Dus dat je niet tegen die kassen aankeek. Het was ook geen mooie kas. Het was echt een kas om te verstoppen. En uh, toen ontstond het idee om die kas uh, te verstoppen achter een dierenverblijf. En een dierenverblijf wat een beetje, waar je een beetje, een beetje als het ware diep in zou kunnen duiken. En dan helemaal van die kast niks zou zien. Ik weet niet meer hoe we er toen op gekomen zijn. Maar uiteindelijk zijn daar die dwergrotten uit de bus gerold. En dat was een schitterend verblijf. Hè? Die eer die komt Jan Kemper toe. Die heeft dat echt bedacht. En ook uh, helemaal ontworpen. Met hulp van de technische kennis van uh, Jan Fuller. Wat uh, vooral de, de tekenaar was. Denk je... Ja... Ik ben
0: zelf van mening van wel, maar dat Emmen, uh, het, 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 zeg maar het voormalig Noorderdierenpark, of Dierenpark Emmen, zeg maar, toen ze op het, nou ja, uh, laten we even het jaar 2002, 2003 uh, uh, noemen, uh, dat het een van de mooiste dierentuinen is geweest die ooit is gebouwd.
1: Ja, in zijn tijd. Hè. Je moet alles in zijn tijd zien. Uh, het wordt nu heel erg opgehemeld. Mensen zijn er heel nostalgisch over. En ik denk ook dat het een prachtig park was in die tijd. Uh, maar uh, uh, ja, met alle respect. Amerikaza was een hele mooie kas. Maar als je tegenwoordig kijkt wat er aan kassen gebouwd wordt en wat erin zit. Uh, dan uh, ja, die, die gaan die er wel tien keer overheen. Dat geldt voor de Aquaria ook. Nou ja, de Amerikaza was natuurlijk...
0: Redelijk traditioneel gebouwd. Terwijl ja. je wel al een bush had.
1: Ja. Dus, uh, en die ruimte was hier niet voor zo'n bush. En, maar je ziet dan ook dat zo'n, zo'n bush... Uh, die bush is nog steeds actueel. En dat is dus met heel veel visie toen gemaakt. Amerikaza was voor die tijd prima. Maar uh, was wel een veel korter levensduur beschoren. Hoe, hoe
0: is het nou om, om directeur te zijn van een topattractie in Nederland? Misschien wel de bekendste attractie van Nederland en uh, het best bezochte dierentuin.
1: Ja, geweldig.
0: Een droombaan, denk ik.
1: Hè? Ja, aan de ene kant wel. <laughs> geweldig. Aan de andere kant uh, moet je ook niet vergissen uh, hoe groot de druk is... die er van alle kanten op je wordt uitgeoefend. Uh, iedereen wil uh, deel uitmaken van dat succes. En dat is voor een deel geweldig als het gaat om, om het, het team van medewerkers. Maar het is heel erg vervelend... Uh, Als het gaat om, uh, laat ik maar zeggen, allergieren uh, die uh, voortdurend boven je zweven. En uh, die zijn er ook vele. En zeker als je in een situatie zit waarin je niet een eenduidig eigenaarschap hebt. En dat was hier zo, de gemeente had een flinke vinger in de pap. uh, Over het algemeen heel positief hoor, maar wel. Uh, 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 ja, nou, zo nu en dan met, met een, een politieke invloed ook. Die, en dat is vervelend. Ja. En aan de andere kant een, een familie die uh, zijn hele ziel en zaligheid erin ge, in gelegd had. Hè, Jaap en Leid Rensen. Maar dat geeft natuurlijk ook een soort emotionele lading. Dat is niet makkelijk om er altijd mee om te gaan.
0: Uh, het is eigenlijk nu steeds op eieren lopen hè?
1: Ja, en nou dan ben ik niet zo'n eierenloper. Dus ik ging wel een beetje als een olifant door de porseleinkast, nu en dan. Daar is een gemeente helemaal niet gevoelig voor. En de politiek ook niet zozeer. Maar ik denk dat ik uh, de familie, ongewild hoor. En onbedoeld. Uh, wel eens uh, met enige botheid voor de schenen heb geschopt, laat ik het dan zo zeggen.
0: Hoe, hoe hou je de druk vol als directeur van een van de grootste lesjebedrijven van, van Nederland in toen de toen tijd? Hoe, hoe hou je je uh, uh,
1: staande? Nou, ik heb jarenlang me onvoorwaardelijk gesteund gevoeld... door uh, mijn uh, toezichthouder, Raad van Commissarissen. Toen de tijd, onder aanvoering van Paul Nouwen... maar met een aantal uh, andere mensen ook daarbij... Die, uh, die behoorlijk affiniteit hadden met de wereld van recreatie, toerisme, groen en mm-hmm. uh, uh, natuurmilieu. En ik heb me daardoor enorm gesteund gevoeld. Ik zat altijd met zweet in de boord uh, bij de vergaderingen, want ik werd ook wel onder vuur genomen. Maar als dan één keer uh, zeg maar, uh, een knoop was doorgehaakt, dan wist ik ook wat er ook gebeurt. Ze staan erachter. En zolang dat het geval is, kun je heel goed functioneren.
0: Maar uh, ja, ik ben zelf altijd wel ook nog wel geïnteresseerd in, uh, in management. En, uh, maar, maar hoe uh, hou je je nou gewoon elke dag uh, staande? Hoe zorg je dat die druk je niet te veel uh, wordt? Hoe relateer je zo'n, zo'n baan? Ja. Hoe zoek je ontspanning? Uh,
1: ja, nou, de, uh, de, ik, ik deed het op verschillende manieren. Maar uh, ik vond het wel heel moeilijk. Dat zeg ik er heel eerlijk Ik weet ook niet of ik er wel echt voor in de wieg gelegd was. Want voor het management.
0: De, je bent 24 uur per dag. Bezig.
1: Ja, en, en ik, moet, ik kan nu heel goed vergelijken, want ik ben inmiddels hier al jaren weg. En ben al jarenlang uh, verantwoordelijk voor een heel ander verhaal. Met een klein team van mensen. We werken nu met z'n tienen in een bedrijfje. En uh, dat is een stuk relaxer en veel, vind ik veel prettiger dan in zo'n groot bedrijf. Uh, maar uh, ja, hoe hou je dat staan? Door, door toch, uh, A, had ik gezin met jonge kinderen. Nou, die vragen aandacht. Nou, die, die aandacht geef je ook op het moment dat je thuis bent. En dan ben je dus niet meer met je hoofd bij, bij die dierentuin. En ik heb in die tijd ook wel vrij veel uh, paard gereden. Dus ik reed, ging gewoon op paard zitten en, uh, Even en, ontspannen. en, het, en het bos in, hè? Ja. bij wijze van spreken. Ja.
0: Wie was hier toen eigenlijk de tweede man, vrouw?
1: <laughs> nou, er was een, was een, een management team. Dus er was uh, uh, iemand verantwoordelijk voor uh, de financiële kant. Er was iemand van, verantwoordelijk voor de uh, dieren. En er was iemand uh, verantwoordelijk voor de horeca. Uh, en iemand van de techniek. Dat was het eigenlijk. Het was dus een team. Me, me, ja,
0: je deed dus met elkaar.
1: Ja, er was niet iemand echt uh, uh, rechterhand of linkerhand. Er is k- hele korte tijd is er nog een commercieel in titel dan commercieel directeur geweest. Maar dat heeft niet zo... Ja, dat heeft niet zo gefunctioneerd als ooit was gehoopt. Dus dat is ook weer ten einde gekomen.
0: Wat ik wel mooi vind, ik zie jou uh, net een stukje hout wegschoppen van het pad.
1: <laughs> ja, ja, dat durf ik nog wel weg te schoppen. Was het een bekertje geweest, had ik het opgepakt. Nee, maar eigenlijk, uh, je, je poetst nog steeds de parel een beetje. Ja, ja, ja. Nou ja, dat was ook hier, maar dat vind ik overal in een dierentuin. Maar dat was hier ook zo. En dat maar eerlijk is eerlijk, dat deden Jaap en Leid Rens. besteed daar ook heel veel aandacht aan, maar dat heb ik ook altijd gedaan. Het begint ermee dat het schoon en netjes is gewoon heel en veilig. Precies, absoluut. Mensen moeten gewoon het gevoel hebben dat, het, dat er aandacht aan ze besteed wordt. En aandacht besteden betekent ook goed geveegde paden. En, uh, en uh, nou ja, dat het allemaal netjes is. Gewoon. Ja.
0: We staan hier <coughs> bij het uh, oude tijgerverblijf.
1: mooiste tijgerverblijf van uh, Europa. Ja, toen wel. En, Achterglas. Ja, uh, wat, dat vind ik dan op zich wel weer een minpuntje. Maar toen was het prachtig. Uh, de, de, meer dan ik me toen bewust was... Maar uh, ben ik me later gaan realiseren. Glas schept toch altijd een beetje een afstand. En uh, dan hoor je dieren wat minder. Je ruikt ze niet. vind ik toch bezwaarlijk. Hoe zou je dan het liefst uh, tijgers huisvesten? Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, je, je moet altijd beginnen met de vraag van... kan ik ze überhaupt wel verzoenlijk huisvesten? Want zo makkelijk is het niet. Uh, maar... Ik zou, ik zou toch... dat uh, uh, glas zou ik er ook wel in houden. Hè, dat je ergens achter glas kijkt. Maar ik zou toch ook vooral... Uh, op verschillende plekken heb je ook wel... Dan kijk je naar de tijgers over water heen. En dan heb je toch het gevoel dat je er een beetje meer bij bent. Vind ik ook wel mooi. Maar bovenal... En dat is toch wel met een tijger. Een tijger is niet een dier voor in een kooitje. En laten we wel zijn, Dit was een mega tijger. Maar dit was geen kooitje? Nee. Alleen het werd in mijn ogen... Met de loop van de tijd... Steeds meer een kooitje. Omdat je je gaat je steeds meer realiseren. Wat die dieren eigenlijk willen. Wat ze eigenlijk nodig hebben. Maar dat ben ik niet helemaal met je eens. Want het was een verblijf. Heel divers. Er zat water in. Ze konden klimmen. Ja, er zat heel veel in. Dat is ook zo. Maar als ik nu een tijgerverblijf zou maken. Zou ik het nog afwisselender maken. En, klinkt misschien gek wat ik vooral zou doen. uh, Ik zou een plek maken in dat verblijf. Waar een verzorger met die tijgers interactie kan hebben in de zin van dat een verzorger via positive reinforcement... die tijgers dingen kan laten doen die ze leuk vinden. Want het grootste probleem met tijgers in een verblijf, hoe groot het verblijf ook is... ze gaan zich vervelen. Dit verblijf bestond uit twee gedeeltes, hè? een wat kleine separatiegedeelte en een groot uh, buitenperk. Ja, klopt. En uh, daar konden we man en vrouw scheiden. Uh, en vooral ook uh, man en vrouw scheiden op het moment dat de jonge tijgertjes waren... Um, en dat, uh, dat, dat op zichzelf functioneerde dat goed. Dit, dit tijgerverblijf was eigenlijk een... Denk ik, over, over, in doorsnee, ik heb wel kritiek... Maar een goed verblijf. Het enige wat er slecht aan was, dat was het binnenverblijf. Dat was ook, ja, ook een beetje door gebrek aan kennis misschien. Uh, te weinig ons gerealiseerd. Kijk, het probleem is, die tijgers die maken ook lawaai. En je ziet die huizen hier staan. Dus je wilt niet hebben dat die mensen s nachts wakker liggen... Van het uh, van kabaal wat een tijger kan maken. Maar een Siberische tijger is wel een dier... wat uh, heel goed tegen, het klimaat, tegen allerlei klimaatomstandigheden vooral kouwen kan. En die moet je dus vooral niet te veel binnen willen houden. En al helemaal niet binnen in een ruimte die warm wordt. Nou, ze zaten hier, je zou kunnen zeggen, in een soort appartementje op de eerste verdieping. En dat werd vooral in de zomer werd het toch betrekkelijk warm. En dat was niet goed. En hoeveel boksen had het? Ik dacht in mijn herinnering, één, twee, drie, vier... Hmm. Vier of vijf. Grote boksen. Nou, oh, niet zo groot, maar oh, zoveel ruimte hoeven ze binnen ook niet te hebben hoor. Dus zeg maar drie bij met twee meter of zo per bok, zoiets.
0: En behalve tijgers hebben er nooit, uh, ja later natuurlijk Panthers nog heel even in ja, geleten, maar ja. voor de rest nooit hè? Nee,
1: nee, nee, nee.
0: Als we verder lopen, dan lopen we naar de legendarische brug. Dat is een van mijn jeugdherinneringen. Geweldig. De brug ging open en de Geweldig. geweldige kudde olifanten liep eronder. Dat vond ik ook helemaal fantastisch. En uh, ja, zeg maar aan ons linkerhand uh, het voorperk uh, voor de stal. En daar stonden ook nog wel eens dieren, hè?
1: Ja, uh, 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 ik, dat was het pleintje als het ware. En uh, daar, uh, dat lieten we in de zomer heel vaak ook open, hè, zodat de, de olifanten ook naar binnen en naar buiten konden lopen. Hadden ze gewoon veel meer ruimte en konden ze hier buiten ook, uh, nou, zeg maar, frisse neus halen. Uh, we hebben ook een tijd dat pleintje wel gebruikt, dan ging de kudde ging naar buiten. En toen uh, ging neemt met Bogie in de tijd, die ging dan naar dat pleintje. En die Bogie, die uh, ja, dat was... Dat, die, die was uh, door zijn moeder verstoten. Yuzin was zijn moeder. Was door zijn moeder verstoten. En, en Toujené was eigenlijk een beetje zijn pleegmoeder. Uh, en Boky die werd dus met een de, met de, met de fles grootgebracht. Dat gebeurde dan ook vooral daar. En later ging hij ook wel mee met de kudde naar, uh, naar buiten.
0: Was het niet onveilig om met de verzorgers door zo'n hele gang uh, stelsel te lopen. En een hele kudde
1: olifanten met
0: jonge olifantjes.
1: Ja, uh... Pff, ja. ja,
0: toen de tijd, hè?
1: <laughs> Als je achteraf kijkt, dan zeg je... Wow, jongens. Dat dat allemaal ooit goed is. Oh, gelukkig maar. Nee, Natuurlijk was het onveilig. Ja, en absoluut. Mee, na
0: het incident in de Beekse Bergen hebben we volgens mij in Nederland
1: gezegd... Uh, we gaan hands-off werken. Ja, volgens mij was het toen bij ons uh. al zo. Maar dat weet ik niet zeker. En ik en dacht we... het wel. Ja, ik weet het wel zeker. Ik weet het zeker. Er, was, er zijn meer incidenten geweest met olifanten. En uh, wij hebben hier bijna ongeluk gehad met die stier. Dat was voor ons reden om te zeggen, off met die stier. En, uh, maar dat was een verzorger in de verdrukking. Ja, ja. En uh, zeker, die, die kreeg bijna een enorme knal. En um, niet zo heel lang daarna zijn we ook of gaan werken met die koeien. Um, en dat was niet naar aanleiding van... In mijn herinnering was Beeksberg was later... Maar het was naar aanleiding van een ongeluk wat ergens anders is gebeurd. Maar wel naar aanleiding van een ongeluk,
0: En uh, was die stier nog in in die koeienstal makkelijk hens of te houden?
1: Nou, dat ging wel. Maar het was was wel heel ongelukkig. Laat ik het zo zeggen. De koeien gingen naar buiten. En dan gingen de verzorgers mee naar buiten. En die gaven in die tijd ook nog demonstraties met die koeien naar buiten. En dan liep die stier, die liep daar op dat pleintje en in in de stal... En dan moesten we dus s'avonds eerst in het achterste verblijf... Uh, uh, werd dan gras of hooi of weet ik wat gegooid voor die stier. Dan liep hij naar achteren, ging die, die box in, de schuif naar beneden. En dan kwamen de koeien binnen. Dus het was voor de verzorgers heel gecompliceerd. En we lopen
0: verder en dan zien we helaas een, uh, een beachvolleybalveld op de plek waar vroeger de
1: pavianen zaten. Nou, dit hele gebied, hè? Ja. Hier ook, waar, waar die picknickbanken staan. Ooit gebouwd als chimpansee-eiland, hè? Ja, dat weet ik niet. Dat was voor mijn tijd... En ik weet niet beter of er waren bavianen. Maar ooit wel gepland chimprichees. Oh, nou, ik ben blij dat 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 niet doorgegaan is. Uh, want voor de Bavianen was het best uh, een, uh, een aardig verblijf. Maar voor chimpansees was het niet geschikt. Dus, uh, Hoe zaten die binnenverblijven in elkaar? Nou, want die heb ik nooit gezien. Met name het van daar. Dus je kon daar, die deur die daar rechts zit. Mm-hmm. Daar ging je in. Daar ging je een trapje naar beneden. Daar ging je door een tunneltje. kwam kwam hier onder het eiland.
0: Henk uh, wijst aan uh, de
1: deuren bij het oude kangoen-verblijf. Ja, precies. En uh, daar kwam je bij, uh, bij de Bavianen binnen. Ja, er was een soort bunker onder de grond. En, Zonder ramen? Ja, ze hadden geen ramen in. Dus dat was, niet, dat was, geen, geen, dat was geen goed verblijf. Dat was bij de Maquis hetzelfde min of meer aanvankelijk. Hè? Later hadden ze daar een beter verblijf. Ja, wat toegankelijk was voor het publiek. Ja, daar komt het publiek ook in. Alleen die bavianen die zaten in de kelder. Maar bij bavianen, ja... Op een of andere manier zijn die... Dat zijn groepsdieren. leven in harems. Dus iedere harem had in die kelder toch weer zijn eigen hoekje en zo... Ik vond het nog wel acceptabel. Vooral omdat Bafianen ook met ieder, vrijwel ieder soort weer toch naar buiten kunnen. En hoeveel boksen waren dat binnen? Nou, was in, in, ja, er waren twee, twee grote ruimtes en één kleinere. Ah, dus ja. Uh, ja. Het was, uh, het, uh, je kon wat dieren afscheiden. En, en, we, en we hadden een soort doorloopgangetje. Waardoor je ze ook kon vangen als het nodig was. Maar.
0: En ook bekend van het bekende Bavianen-mysterie. Hè? Dat ze massaal uh, boven zaten. Ja, dat is een paar keer gebeurd. Heb je enig idee wat dat uh, de oorzaak is?
1: Nee, ik heb geen idee. Ik denk, ja, Ze zijn geschrokken ergens van. Dat mag je wel aannemen. Maar uh, het, het punt is dat... Uh, het ging ook niet waarom ze de boom ingingen. Dat kan van, van alles geweest zijn. Ik denk dat uh, het meer uh, interessant is. Van waarom gingen ze er niet uit. En dan moet je je voorstellen... ...dat die bavianen, die die hebben een heel erg statusgevoel allemaal. Wat ze doen, dat zijn natuurlijk slimme rekjes. ...als er gevaar is, dan denken ze, zou het gevaar geweken zijn... ...dan laten ze eerst een paar jonge beestjes eruit gaan. En als die niks overkomt, dan kan de rest ook weer naar beneden. Maar, die mannen onder elkaar, die hebben toch een soort competitie... ...in de zin van, wie is hier nou eigenlijk belangrijk... En ik heb het gevoel dat op het moment dat een man besloot om naar beneden te gaan... ...dan ging de vrouw achter hem aan... ...dat er dan een andere man was die dacht... ...ja, maar dat beslis jij niet. Hup, en die begonnen weer paniek te maken. En dan vloog iedereen weer de boom in. Dus ik heb het gevoel dat ze van iets onbenulligs... ...misschien een luchtballon of een helikopter of wat dan ook schrokken... ...de boom invlogen. Alleen dat op het moment dat dat gebeurde in een fase van de ontwikkeling van die groep... ...waarin er niet duidelijk één man was dat in zo'n fase die dieren niet meer de boom uitkwamen. Kijk, als er een man is, een echt, en die was er normaal gesproken, een duidelijke leider... dan gingen een paar jonkies naar de grond en dan ging die man, die ging op een gegeven moment naar beneden en zei... nou jongens, kustveilig, iedereen achter een man. Maar als er competitie was tussen een paar verschillende mannen... van wie is nou werkelijk de baas, dan hielden ze elkaar als het ware in de bomen. Eigenlijk massa-hysterie. Ja, een soort massa-hysterie waarbij dieren elkaar uh, inderdaad vreselijk opnaaien om niks. Dus
0: geen aardbevingen of buitenaarswegeleiding? Nee,
1: ik geloof er helemaal niks van. Nee, Jomanda heeft er nog naar gekeken in de tijd. Ja. Ze heeft het water, uh, het water van de Bovianengrachten ingestraald, geloof ik. Maar het mocht niet water. Het leverde veel publiciteit op. Hebben jullie daar toen nog uh, profijt van gehad? Tuurlijk. Iedere vorm van publiciteit heb je profijt van. En uh, je moet een beetje geluk hebben dat je die publiciteit op het goede moment hebt. Dus net voor een weekend of net voor de feestdagen of wat dan ook. Ja, nee, dat heeft zeker veel publiek opgeleverd. Net als wat ik eerder zei van dat van olifantje Bogie met zijn gebroken pootje. Nou ja, recordaantal bezoekers in 1993. Hoeveel waren dat er? Nou, er waren toch gauw zo rond de anderhalf miljoen bezoeken. Het waren, uh, we, we, in die tijd, ik kan het nu wel zeggen, we verkochten in die tijd bijna 900.000 kaartjes. Volgens mij heeft nog nooit een dierentuin in Nederland zoveel kaartjes verkocht. Nee, het waren waren 900.000 kaartjes en er waren toen, op dat moment, 48.000 gezinsabonnementen. En 12.000 individuele abonnementen. En dan moet je er wel uh, van uitgaan... dat de gezinnen in die tijd gemiddeld nog een beetje groter waren dan nu. Dus dat waren toch gauw zo'n 130.000, 140.000 mensen met een abonnement. En die kwamen toch ook wel een keer of drie, vier, vijf per jaar.
0: Volgens mij heeft burgers Soe ooit ook wel eens zulke soort aantallen gehad.
1: Hè? Ja, dat denk ik wel. En, en uh, eerlijk is eerlijk. Uh, die aantallen van burgers, die geloof ik... Het burgers is, is in mijn herinnering... Ik praat over lang geleden ja. hoor. Ik praat over de tijd dat Anton uh, van Hoofd daar ook nog uh, de scepter zwaarde. Maar uh, ik denk dat... Uh, Alex van Hoofd het niet heel anders doet. Op zijn manier weliswaar, maar net zo goed. Ik, ik heb burgers er nooit op betrapt... dat ze uh, zeg maar bezoekersaantallen opbliezen. Uh, ja, Nee, die waren redelijk betrouwbaar. Ja. Ja. En, ze zeiden uh, niet veel... Maar als ze iets zeiden, dan, uh, w- dan klopte het. Hoe was jouw uh, band toen, de tijd met uh, Anton? Ja, goed. Ik had enorm bewondering voor die man. Ik vond, het een, uh, ik vond het een hele interessante man. Ik vond ook buitengewoon opmerkelijk wat hij allemaal kon. En wat hij ook allemaal tegelijkertijd kon vond het ongelooflijk.
0: Zakenman, bouwen,
1: ontwerpen,
0: een gezin ontwerpen, onderhouden.
1: Alles. Ondernemen. Ondernemen. En, en ik heb wel gezien, daar zat hij op een reusachtige shovel. Uh, was hij het terrein aan het, uh, aan het modelleren. Weet je, hij was van heel veel markten thuis. En ik kan me herinneren, ik vond het bizar. Hij was ook zo technisch. Ik kwam hem tegen in, in Florida, in de Verenigde Staten. En daar had hij rondgereisd met een camper. En uh, toen vertelde zijn vrouw dat hij, ja, hij had nogal wat tijd besteed aan het sleutelen aan de camper. Het was een huurcamper. Ja, hij zei al en die camper, die, die gaat Veel beter terug dan dat ik hem kreeg. (laughs) uh, Hij was een ongelofelijke techneut, maar hij was van alle markten thuis. Heel bijzondere man.
0: O, welke koers had hij opgewild met, met burgers? Als hij daar ka- kaartblans, Heb je
1: ooit wel eens revolutionaire ideeën van hem gehoord? Hij, had natuurlijk, hij was iemand van enorm lange termijn. Hè? Hij kon wel dertig jaar uh, vooruitdenken. En in wezen was dat wat hij, waar hij mee bezig was. En, de, de, en hij heeft natuurlijk heel spectaculaire dingen gedaan. Laat het wel zijn. De dus,
0: ocean. Ja, maar,
1: maar daarvoor al in de jaren zestig. De safari. Met die leeuwen. En toen de Mangrovenhal als, als, als een soort testcase. Nee, ik denk dat hij... Uh, uh, het, het, het idee van die verschillende ecosystemen... Waar, waar de bush met de ocean en de desert eigenlijk het centrum van, van, van vormden. Ik denk dat hij gewoon uh, door had gebouwd aan dat verhaal. Ik denk ook dat dat is wat, wat Burgers feitelijk ook aan het doen is. Denk jij dat er nog uh, ecodisplays in gedachten zijn die
0: nog niet gebouwd zijn? Ik
1: heb geen flauw idee. Ik zou het niet durven zeggen.
0: Als je zelf een ecodisplay zou willen bouwen... Wat lijkt jou interessant?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige. Ik durf dat niet zo goed te zeggen. Kijk, het het, het, het tropische en het onderwater en dat soort dingen... dat is wel een beetje afgekoud, als ik eerlijk mag zijn. -hmm. Dus ik zou aan iets heel anders denken. Ik heb Erik van Vliet
0: wel eens horen zeggen... gewoon de stad of het ondergrond. Ja, dat ligt mij helemaal niet.
1: Nee, ik vind de stad uh, geen ecodisplay. Ja, ik bedoel, er zijn allerlei mensen die kunnen vertellen... dat natuur tegenwoordig in de stad gezocht moet worden. Maar ik zoek het toch liever in de natuur zelf... Uh, wat mij heel erg uh, aanspreekt... dat is uh, toch wel het, uh, het oude uh, Nederland van net na de ijstijd. Ja, ik zou het veel eerder in die, in die richting zoeken. Dus dan denk, je aan, uh, dan denk ik tenminste aan, uh, aan wolf, bruine bier, eland, uh, edelhert, uh, uh, das. De dieren die hier van origine thuishoren. En ik kan mij voorstellen dat je, uh, dat je daar een prachtig gebied voor uh, kunt, uh, kunt maken... Waar je mensen onder begeleiding een ontdekkingsreis laat maken. Maar je hebt heel veel ruimte nodig. Het wordt dan een uh, natuurervaring. Maar is dat niet gewoon een wildpark? Ja, ik zou het alleen veel spectaculairder maken.
0: En hoe maak je dat spectaculair, hè?
1: Nou, door wel te zorgen dat mensen niet achter hekjes langs lopen. Of achter gaas, of achter tralies, of wat dan ook. Maar daadwerkelijk uh, ergens dwars doorheen lopen. En daarom heb je ook begeleiding nodig en je hebt organisatie nodig. En, en wat ik zei van die vogelshow met die kraaienachtige en dat soort dingen. Je moet zorgen dat mensen daar doorheen wandelen van beleving naar beleving. En niet een passief, oh misschien zie ik wel een wild zwijn of een hert, want dat is de Hoge Veluwe de, uh, of, of, of de wereld van die wildparken in Duitsland. Ik zeg het maar heel plat, daar is geen donder aan. Als je het zeg maar zo regelt dat jouw uh, bruine beren op het moment dat je met een groep eraan komt staan te vissen in snel stromend water. Of dat de eland van de ene kant uh, naar de andere ploetert door een moeras. Dan kun je die dieren allemaal laten doen hè. Dan, uh, dan heb je het over een heel andere beleving. En Dan denk ik dat je iets geweldig spectaculairs uh, uh, zou kunnen maken. Maar je moet wel je dan uh, kunnen vinden in het idee dat je dieren aan het werk zet. Klinkt een beetje raar. Ik zit helemaal in dat wereldje nou met die zeeleeuwen. En En dan moet je ze dus eigenlijk trainen. Dan moet je ze trainen. En ik merk dat die zeeleeuwen die vinden dat geweldig. Die doen niks liever dan werk. En en dat geldt voor heel veel dieren. Die je naar mijn gevoel helemaal kunt uh, bevrijden uit die sleur van verveling, door ze simpelweg aan het werk te zetten.
0: We staan hier vlakbij het oude huis van uh, Jaap Rentsen. Of de familie Rentsen woonde hier. Hoe heeft de familie Rentsen bijgedragen aan, uh, nou ja, aan, aan de dierentuinwereld?
1: Nou, enorm. Ja, volgens mij woont Jaap er nog trouwens. Maar uh, ja, uh, enorm, laten we wel zijn. Uh, het, het, uh, het zieltogende Noorderdierenpark in 1970 bij Kans op de fles, uh, Daar zijn zij toen uh, ingestapt. Zij hebben, uh, je, ik, ik denk dat zij de dierentuinen in het algemeen, in de jaren 70 vooral, een heel nieuw elan hebben gegeven. Ik denk dat zij werkelijk voor uh, zowel het algemene publiek als voor de dierentuinwereld uh, een eye-opener zijn geweest. In de, in de zin van zo kan het ook. Het waren tot die tijd natuurlijk verzamelaars van dieren, laten we wel zijn. Uh, vaak uit de hand gelopen hobbyisten. En uh, de Rensens die die hebben toen gezegd... Ja, maar maar dat geeft... Als je je het recht wil hebben om uh, exotische dieren te houden... Dan kun je dat bestaansrecht alleen maar ontlenen aan de educatieve functie. En dat hebben ze toen gedaan. Dat was toen revolutionair. Waar deden hun inspiratie op? Veel andere Europese dierentuinen bezoeken? Nou, alleen nooit, dacht ik. Maar Jaap deed dat wel. Uh, Zeker met zijn rechterhand in die tijd, met Piet Omen... En dat kun je ook wel zien als je hier de savanne ziet. En je zou ze een kijkje nemen. In Boras. In Boras of in, 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 in uh, Kolmaden. Uh, dan denk je, jongen, jongen, dat lijkt verdomd veel op elkaar. Je ja, kan hier
0: bij het oude panterverblijf. Hoeveel binnenverblijven had het? Uh,
1: panterverblijf, drie dacht ik. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet je het antwoord een beetje schuldig blijven. Ik dacht drie. Het functioneerde goed, hè? Ja, dat functioneerde, uh, ja, dat functioneerde wel goed. Het was een beetje te... ja, Het hing een beetje van de dieren af, laat ik het zo zeggen. We hebben ook wel een tijdje gehad aan een panter, die was nogal bang. En dan was het binnenverblijf uh, wat stressvol. Maar in het algemeen ging dat dat eigenlijk prima. En die panters... Het was niet niet eens zo'n heel groot verblijf. Maar het had wel voor die panters één groot voordeel. panters houden ervan, dat zie je ook altijd op foto's... om een beetje hoog te liggen en een beetje uitzicht te hebben. Nou, dat hadden ze hier. Ze lagen altijd daar bovenop. Met uitzicht over die savanne. En dat en was ik... de
0: filosofie toch
1: ook? Ja, en dat, zo was het ook bedoeld. En dat, dat gebeurde dus ook. Dus dat was, in dat opzicht was het een, een prima verblijf. Voor het publiek vind ik een panter wat minder... Ja, ze, ze, liggen, ze, ze liggen natuurlijk Slapen heel veel. Slapen veel, hè? Ja, en, en het is niet een dier wat je zoals leeuwen bij elkaar kan houden. Ja, een groene specht. Ja. Maar maar het het functioneerde wel uh, wel goed. Dan moet ik wel zeggen, dit lijkt er nu heel groot... maar een heel groot gedeelte van van de ruimte die we hier zien... dat waren werkplaatsen die aan de achterkant zaten. De vuilverwerking en dat soort dingen, de de metaalwerkplaatsen, het magazijn... dat zat hier allemaal. Dus de Panthers maakten daar maar een klein gedeelte van uit. Ook weer heel goed vond ik hier. En dat was op veel meer plekken, was ook bij de tijgers... maar ook hier gewoon perfect bedacht. En ook ook goed vastgehouden aan het uitgangspunt van het dierenpark... De dieren laten zien, maar daarbij een tentoonstelling over hun omgeving, uh, hoe ze leven in de natuur, etc. Etcetera, etcetera. Dus uh, altijd veel aandacht voor de educatie.
0: Een stukje verder zat dan een verblijf met eerst volgens mij karakals en later servals.
1: Ja, servals. De karakals die hebben daar gezeten, maar daar zaten vroeger de kleine roofdieren. Toen hadden we ook karakals. En dat o- waren nog de oude verblijven. Ja, en ocelotten en zo. Maar, uh, maar hier kwamen de servals. <coughs> en dat was, uh, dat was wat minder. Laat ik zo zeggen, het was niet groot. Klein, maar ook als je bedenkt... Een, een, een serval is echt een, uh, toch wel meer een steppendier. En die, die inrichting had het niet echt. Dus uh, laat ik zo zeggen, voor de servals was het nog niet zo slecht hoor. Maar uh, je, je wekte de indruk van een omgeving... Ja, waar een serval niet in thuis hoorde.
0: Een een stuk verder staat de voormalige stal van de giraffen. Is dat de stal die gelijk gebouwd is in de tijd uh, dat de savannen gebouwd is?
1: Ja, die stal is toen gebouwd. En die is gebouwd voor 80% door één man. Door uh, de toenmalige voorman van de timmerlui, Rudy Hidding. Geen geen familie van mij overigens. Dat heeft hij in zijn eentje gedaan? Ja, dat heeft hij vrijwel eigenhandig gedaan. Zo nu en dan met wat assistentie. Maar hij heeft dat voor een groot gedeelte zelf gedaan. En hij was een, een zeer begaafde timmerman. En, uh, maar aanvankelijk met zo'n, zo'n uh, golfplaat een uh, asbestdak erop. En dat heb ik er toen nog een keer af laten halen. Dat hebben we vervangen door, uh, door dit groene dak. En daar kijk ik nog altijd met heel veel plezier naar. Ja. Want die, die stal, dat dak met die golfplaat, dat was altijd een dissonant. Als je vanaf die kant naar de savanne keek, of vanaf de grens, dan zag je altijd dat grijs. Ja, bijvoorbeeld vanaf ja. de olifant. Hè? Ja, dat was een, een rot gezicht. En sinds dat een groen dak is. Uh, uh, zag je dat niet meer. Het, dat staat dus hartstikke goed. En ja, hoe je het ook wendt of keer, die hele oude stal... die dus gebouwd is in 1974... Um, als je hem nu nog had willen gebruiken... had je hem zo kunnen gebruiken, want hij was prima. Hij is groter uh, dan het huidige schaf. <lacht> hey, giraffen... hij, hij is hartstikke
0: goed. En uh, oorspronkelijk zaten volgens mij ook de neushoorns daarin, hè?
1: Um, ja, dat kan ik mij dus niet meer herinneren. De neushoorns hadden we hier een stal... maar die is wel later gebouwd, dat klopt wel. Maar die stond er al toen ik hier kwam. Er stond hier een, stal, was een aparte stal uh, voor de neushorens. Hoe zat die stal in elkaar? Daar uh, liep je in. Dat was een heel nauw gangetje. En dan had je aan, uh, aan je linkerkant, had je, aanvankelijk waren er twee boksen. En later hebben we het nog een beetje verbouwd. had je drie boksen. En uh, uh, met in, met voor elke neushoren een box. En uh, die, die kwamen dan weer via schuiven. We hadden maar kleine box hoor. Ik zou ze nu groter maken, maar goed, voor die tijd was het, was het dan redelijk. En die kwamen dan met schuiven terecht op een pleintje wat hier was. En dat pleintje, dat had dan weer een uitgang hier met een, met een brug naar de savanne. En als de giraffes dan naar buiten moesten of naar binnen, dan ging de brug omhoog. En dan kwamen de giraffes door de brug. Jullie hebben ooit één keer gefokt hè, met de neushoorns?
0: Twee. Twee keer? Want ja. aanvankelijk met een paardje lukte het niet. En als je er dan drie bij elkaar zit, ja. lukt het wel. Ja,
1: toen lukt het wel. Uh, en, en ik denk niet doordat het er drie waren hoor. Ik denk dat met die neushoorders moet je gewoon regelmatig uh, ja, toch wat rommelen uh, om het nou maar zo te Zijn zeggen. Zijn net mensen hè? <laughs> ja, kennelijk. Dat inspireert. En uh, we hebben één keer een uh, jong gehad. Ik weet de naam even niet meer. Die is naar Melbourne gegaan volgens mij. Uh, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik dacht het wel. En de tweede keer hebben we nog weer een jong gehad bij dezelfde moeder. En het jong is doodgegaan.
0: Hoe werkte de savanen nou effectief? Vielen er nou ook nog wel eens uh, slachtoffers?
1: Nou, niet zoveel. Het was wel zo dat uh, de grootste, zeg ik er maar tussen aanhalingstekens, auren naar andere dieren, daar waren de zebra's vooral. En zeker als er jonge springbokken geboren waren, of met name ook jonge impala's, dat gebeurde hier nog wel eens op de savanne, dan waren die zebra's heel erg uh, klierig, om het nou maar zo te zeggen. Uh, dus dat kon wel eens een enkele keer misgaan. En verder was het zo dat uh, met name de uh, verzorgers, uh, nog wel eens een probleem hadden met een struisvogelman. En is dus net als met gewone kippen, uh, struisvogels zijn over het algemeen uitgebroed in broedmachines... en daardoor hebben ze een bepaalde focus op mensen en die mannen worden dan heel vervelend. Dus als je, als je een, gewoon een natuurbroedman hebt, heb je geen probleem, maar een, een, een uh, broedmachineman wel. Dus dan moest er nog wel eens een verzorger hier heel snel tegen de muur omhoog uh, om weg te komen. En uh, vroeger hadden we er ook nog wel eens een enkele keer een probleem met een waterbok. Die er dan nog wel eens uitsprong. We hebben wel eens een genoeghaar die er uitsprong. Maar echt problemen. Helemaal in het begin 1974, 1975 is er wel wat geweest. Maar dat heeft zich uiteindelijk toch wel heel goed ontwikkeld. En, ja, en wat was dat? Ja, ook dieren die er uitsprongen of dieren, dieren die elkaar te lijf gingen. Daar hebben we ook wel verschillende soorten dieren op gelopen aanvankelijk. Maar dat heeft zich toch vrij snel uitgekristalliseerd. En in de richting van uh, giraf, uh, zebra, uh, blauwe genoeg, uh, impala. Aanvankelijk ook nog lange tijd de springbokken. Maar de springbokken deden het wat minder was wel jammer, want die waren natuurlijk geweldig. Maar die hadden toch wat meer moeite. Nou ja, verder liep er misschien nog een parelhoen of zo. En oh ja, waterbokken natuurlijk. Nooit een idee gehad om net als in uh, Boras in Zweden een olifant erop te zetten? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, dat idee was... Het idee hier was, daarvoor is het toch te klein. Dan, dan moeten we toch hele andere dingen gaan doen. We hebben één keer, moet ik wel zeggen, een drama gehad. Met uh, hartebeesten was dat volgens mij... Een uitbraakje, gelukkig was het beperkt, bleef het ook beperkt, van uh, Runder-TB. Uh, ah oh, ja, 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 ja en, dat is uh, Dat hebben we gelukkig toen snel in de klauw gekregen, in tegenstelling tot wat later gebeurde bij de Zeeleeuwen.
0: Hoe hielden jullie het gras zo mooi groen? Nou
1: ja, met kunst en vliegwerk. Dat ging in het begin ging dat uh, uh, lange tijd goed, later werd het pro- problematischer, een beetje bemesten. En wat ook gebeurd is, want het werd natuurlijk dichtgestampt, uh, dat is dat er uh, met een speciale techniek allemaal gaatjes in werden, ingeprikt werden. En er werd dan gewoon zand in gegooid. Dus ze werden weer opgevuld met zand om, het, om die bodem een beetje los te, te houden. Het ziet er nu weer heel groen uit, maar de laatste jaren dat hier dieren liepen. Was ja, het was niet... de modderpoel. He? Ja, was de vieze boel hoor. Ja, ja. Ja.
0: Het staat mij bij dat hier op deze plek zijn berenkuilen geweest. Ja, daar iets verderop. Dit waren de stokstaten en de stekelvarkens. Ja, die hebben er tot op het laatst gezeten. Ja. Maar dan lopen we tegen het Amerikaza aan. Daarvoor staat een, ik meen een toiletgebouw. We hebben op de plek van het toiletgebouw de,
1: de beren gezeten? Aan, aan deze kant ervan. Dus uh, uh, even denken, hoe zat dit? Want dat was, dat heette vroeger het quarantainegebouw. Uh, dat, en dat is waar die, waar die, waar die, die dakraampjes zitten, bovenin, dat was het quarantaine gewoon. Dit, dit stuk is er tegenaan gebouwd. Je kunt wel zien bij de pannen ook, want de net ja. nieuwe pannen. Dit, dit was een Friese ruimte, dat is er later tegenaan gebouwd. En dat was, hier zaten die beren. Zeg maar tussen die bomen. Ja, ja. Wat ik me ook altijd
0: af heb gevraagd, we lopen tegen het Amerikaza aan. Zijn het Amerikaza en het
1: Kodiak-berenverblijf uh, tegelijkertijd gebouwd? Ik denk even diep na over hoe dat ook maar weer ging. Ja, ja dat is tegelijkertijd, min of meer tegelijkertijd Bouwkundig was het een, ge- een geheel, ja, klopt. En uh, vroeger was ook het berenverblijf toegankelijk, hè, binnen? Ja, dan kon je daar een stukje naar, ben- naar binnen, niet helemaal. Maar je kon wel in zoverre naar binnen dat je daar de beren achter glas uh, kon zien. Klopt.
0: En uh, hoeveel beren binnenverblijven zaten
1: daar? Uh, boven twee en een gemeenschappelijke ruimte. En beneden twee, drie, ik denk in totaal vijf.
0: En die beren kwamen
1: deels uit de Zwartberg, hè? Ja, allemaal. Allemaal? Ja, 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 ja. ja. Heb je ze daar zelf opgehaald? Ja, we hadden in het begin hadden we twee mannen en drie vrouwen. Uit Zwartberg, allemaal uit Zwartberg. Kodiak beren.
0: De mooiste dierentuin van België. Oh,
1: verschrikkelijk, <laughs> Ja. Ja, nee, ik was, ik was voor de beren heel blij dat ze de weg mochten. En uh, dat was een beetje veel van het goede, die vijf beren. En toen is er, uh, of waren het er vier, vijf?
0: Ik dacht ook vijf, hoor. Vijf,
1: ja, vijf. Ik moest even nadenken. Twee van die beren zijn uh, verhuisd. Twee fruitjes zijn verhuisd.
0: Naar Zuid-Afrika?
1: Pretoria. Ja. ja, naar Pretoria. En daar heb ik ze later, ben ik, ben ik er nog eens geweest... En toen waren ze daar. en uh, Want ik, ik had wel zoiets van, oeh, dat is wel warm voor Kodiak-beren. Maar ze hadden dan enorm, hebben ze nog misschien wel, enorm verblijf. En daar hadden ze de hele dag een, een soort sproeier aan staan. Dus als het warm was, dan lagen ze lekker zo onder de, onder de koude douche.
0: Het, uh, het Amerikaza is een van de latere ontwerpen van, ja. van Jaap Rensen. Ben je daar zelf ook nog betrokken bij geweest?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Zeker. Maar met, met nadruk ook... Uh, ja, bij de dieren en, zo. Maar, maar, en de tentoonstelling ook die erin die er kwam. Maar wat wel leuk was voor de Amerikanen, dat was dat toenmalige man van de, van de groenvoorziening, dat was Bolhuis. Samen met zijn rechterhand, een dame, Hilly Molenberg, die zijn toen met z'n tweeën. Naar Costa Rica was dacht ik, geweest. Om daar bij alle mogelijke kwekers in de bush de planten bij elkaar te snorren. En dat was natuurlijk wel heel grappig. Dat was heel, uh, ja, Voor hen een heel bijzondere ervaring. Uh,
0: ik zeg dit echt met, uh, met, nou ja, met alle respect uh, voor, uh, voor jouw mensen, maar, maar ook voor jouw werk. Maar ik vond wel het Amerikaanse altijd wat klinisch als je het vergelijkt met een burgersboos die toen de tijd al gebouwd werd.
1: Ja, die boos was er al lang. En uh, ja, ik had ook wel mijn twijfels, zeg ik heel eerlijk, over dit dit verhaal. Maar Jaap en Aleid Rensen waren er, en daar hadden ze misschien ook wel gelijk aan hoor, waren ervan overtuigd dat in dit gedeelte van het park, omdat die vliegkooi die daarachter zat ook dicht ging in de winter, er waren geen vogels te zien, in dit gedeelte van het park het toch wel heel belangrijk was om een slecht weervoorziening te hebben. Dus uh, waar je ook echt uh, uh, enige tijd binnen kon doorbrengen. Het beste idee wat zij toen vonden was om daar toch een tropische kast van te maken. En in alle eerlijkheid, ik, vo- ik vind het dus ook een heel mager uh, verhaal in vergelijking met die bos. Aan de andere kant uh, denk ik wel dat ze gelijk gaat hebben. In, in de zin van de behoefte aan die slechte weervoorziening.
0: En uh, ik denk dat het de duurste
1: investering is geweest in het oude park samen met het olifant? Ja, ik ik weet die bedragen allemaal niet meer zo uit mijn hoofd. Ik denk het wel dat dat in ieder geval heel hoog heeft gescoord. Biogron was ook niet goedkoop hoor. Nee. Maar uh, maar dit dit was ook een hele dure grap. Klopt. Hoe uh, hadden jullie het oorspronkelijk uh, gepland? Zijn de dingen veranderd in het ontwerpproces? Dan moet ik even nadenken. Met name dat verhaal van die nachtdieren. Dat is toch wel anders geworden dan het aanvankelijk bedacht was. Maar hoe het aanvankelijk bedacht was, het het was toch wel... Ja, de moeilijkheid was en dat is het uiteindelijk ook wel een beetje geworden. Het, het was natuurlijk heel erg kruipdoor, door. Dat maakt het aan een kant wel belevingsvol en best wel een beetje spannend. Aan de andere kant uh, was het voor uh, grote hoeveelheden bezoekers uh, een krim. Als het heel druk was, was het heel vervelend. Uh, want dan waren de trapjes te smal en de paadjes te nauw, et cetera. Er is niet voor niks uh,
0: nog iemand in een vrij laat stadium uh, behoorlijk ten val gekomen. Ja,
1: verschrikkelijk. Er is, ja, een, er een is, ooit, ramp. Er is ooit iemand die zijn evenwicht verloren ja. heeft op de trap of zo. Of dat nou ja. kwam door de drukte, dat ja. weet ik niet hoor. Maar vreselijk. Maar in ieder geval, dat, van het begin af aan vond ik dat wel bezwaarlijk. Was afhankelijk het nachtdiergedeelte groter in, in planning? Dat zat anders in elkaar. En het was nu zo dat iedereen liep ook door die nachtdieren heen. En dat was voor veel mensen toch een beetje vervelend. Omdat het wel erg donker was. -hmm. Uh, Maar hoe het nou precies in elkaar zat... Ik moet je eerlijk zeggen, er zijn zoveel varianten geweest voor die inrichting... dat ik dat niet meer precies weet. Nog soorten die uh, wel
0: gepland waren, niet zijn gekomen... of uh, wat jullie op de schetstafel hadden? Apen, grote apensoorten misschien erin?
1: Aanvankelijk wat meer... Klauwaapjes ...daar loslopen. Er waren ook allerlei vogels uh, los in. Dat ging ook niet allemaal even goed. En die klauwaapjes met name... ...die vernielden ook hier... ...oh ja, agoutis hebben we er ook nog heen gehad. En die hakten uh, de bomen wel zo'n beetje om. Daar <laughs> kwam het nog neer. Uh, die liepen los ook, hè. En later waren het vooral die... Uh, uh, ...ach, maar die witte kopjes... ...die deden het heel goed. Sakis? Sakis, de witkop Die deden het heel goed, ja. En in het eerste ontwerp... ...was die volgens mij iets groter, hè? Hè, er is wel aan gekrompen, ja. Hij was een beetje, maar dat had te maken met de kosten ook hoor.
0: Ja, want dan ja. zou hij meer naar deze kant toe zijn. <coughs> ja, dan, ja, dan was hij
1: hierheen gekomen, ja, klopt. Ja. Die bomen wel gered overigens, hè. dat moeten we ja, ook bedenken. <laughs> uh, het blijft wel
0: pijnlijk dat natuurlijk een gebouw, wat ja, misschien twintig uh, jaar oud is,
1: hier nog zo leeg staat. Hè? Ja, dat is doodzonde. Wat, wat zou daarmee uh, kunnen? Nou ja, je kunt er van alles mee, maar. Uh, wat je in ieder geval, wat je, wat je, waar je aan zou kunnen denken, maar misschien is het wel een belachelijke gedachte, dat weet ik niet. Maar ik denk, als je zo'n grote kas hebt, even aangenomen dat, dat je klimatologisch ermee aan de voeten kunt, zonder dat dat te hoge kosten met zich meebrengt. Dan denk ik, er zit hier ook een, een Terra-college, er zal ook wel een afdeling tuinbouw zijn. Uh, de voorzitter zit specialiteiten restaurant. specialiteitenrestaurant. Uh, waarom ga je hier niet geweldige hangende tuinen maken waar je allerlei uh, verse producten uh, verbouwt die in dat restaurant vervolgens weer uh, verwerkt worden. Ja.
0: En dan heb je een mooie, uh, komt het gebouw toch nog eens eer naar.
1: Ja, mijn eerste gedachte zou zijn gebruik het als kas. Lijkt mij voor de hand te liggen.
0: Nou, We staan hier letterlijk op het oude berenverblijf en, en daar zie je de... Nog de oude gang, hè? Naar,
1: uh... Ja, de, de oude ingang naar, de, naar, de, naar het binnenverblijven. Het functioneerde goed, hè, dit verblijf? Ja, dat ging op zichzelf ging dat prima. Het, 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 aanvankelijk, daar uh, dat hadden we het net over, hè. Vijf beren was te veel. Uiteindelijk waren er uh, drie. En dat ging, dat ging prima. Geen enkel probleem. En, uh, of geen enkel probleem. Er was misschien wel eens wat, maar geen grote dingen. Ja, wat, wat leuk was, het was dat de verzorgers... ochtends altijd op alle mogelijke plekken... Kleine berenhapjes uh, verstopten. Nou, en als de beren dan naar buiten gingen, dan hadden ze toch uh, uh, een hele tijd waren ze lekker bezig om, om van alles en nog wat bij elkaar en te En ze halen. hebben nooit gefokt, hè, de kodiakberen? Nee, we hebben één keer hebben we twee jongen gehad, twee of drie, weet ik niet meer. En uh, we hebben toen besloten, dat was een afweging, we hebben toen besloten, want het vrouwtje was met de fles groot gebracht. We hebben toen besloten om de jongen bij de moeder te laten. In de wetenschap, dat het waarschijnlijk niet goed zou gaan. Maar dat ze dan mogelijk de ervaring zou opdoen om het de volgende keer wel goed te doen. Die jongens zijn toen helaas dood gegaan. Na twee dagen waren ze dood. En het vrouwtje is nooit meer, uh, nooit meer zwanger geraakt. Dus het is nooit meer gelukt. Wij hadden de zeeleeuw Wolf en Bruno, twee volwassen mannen, bij elkaar. Die vochten ook met elkaar, maar daardoor bleven ze van de vrouwtjes af. Die vielen ze niet aan. In heel veel dierentuinen heb je dat in het voorjaar zo'n mannetje apart gehouden moet worden. Want anders dan bijt hij die vrouwtjes en wordt hij agressief. We hebben nu in Münster ook een groep van uh, op dit moment negen zeeleeuwen. Twee volwassen mannen, die vechten elkaar de tent uit. Maar ze zijn erop gebouwd, ze kunnen er tegen. En ze laten de vrouwen met rust. En ja. ze zijn het hele jaar bij elkaar. Dat heb ik hier geleerd. En dat was werkelijk fenomenaal. Nou ja, in de jaren 70, 80 was het natuurlijk met uh, de toen legendarische dierenverzorger André van Gemmert... die daar met vissen stond te smijten en het verhaal over die zeeleeuwen vertelde. Dat was een topattractie hier in dit park.
0: Ja, uiteindelijk een pijnlijk besluit wel eens moeten nemen rondom de TBC.
1: Nou ja, dat was een nachtmerrie. Als je het nou, nou hebt over wat, wat is het grootste drama wat je ooit hebt meegemaakt. Uh, dat was dat, by far. En dat had, Wij hadden een vrouwtje gekregen, een jong vrouwtje. Uit uh, een Franse dierentuin, ik geloof uit Strasbourg. En uh, dat vrouwtje zat al een jaar of drie, vier bij ons. En die werd op een gegeven moment ziek. En dat ging niet goed. Die werd steeds, steeds magerder. En uiteindelijk werd ze zo ziek dat ze... Ik geloof dat ze een spuitje heeft gegeven. Maar of ze is gewoon doodgegaan, Maar in ieder geval voor sectie naar Utrecht. En uh, dat bleek TBC te zijn. En je krijgt hem als directeur zijn uh, waarschijnlijk dat telefoontje? Nou ja, uh, nee de dierenarts kreeg het. Ik kreeg het bericht van de dierenarts. En uh, toen hebben we ogenblikkelijk het toch al vreselijke besluit moeten nemen. Om nog twee dieren op te offeren om zeker te weten of er dieren besmet waren. Dat bleek dus wel zo te zijn. Toen zijn we verder gegaan met uh, steeds weer uh, dieren uh, testen, 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 testen. Nou ja, uiteindelijk bleek de hele kolonie inmiddels besmet te zijn met TBC. En dan kun je hoog en laag springen. Maar dan is er maar één ding wat je kunt doen. dan moet je allemaal laten inslapen. En dat is verplicht, hè? Ja, dat moet. Dat moet. Ja, tenzij je zegt van uh, ik ga alle zeeleeuwen helemaal isoleren... En, uh, en dan, moet je, dan moet je dus zeggen, van, dan sluiten we de hele dierentuin.
0: En dat heeft de dierenarts uh, destijds gedaan?
1: Ja, ja, dat heeft de dierenarts gedaan, ja. ja.
0: En dan, uh, ja, dat, dat blijft natuurlijk een pijnlijk moment.
1: Ja, de, kijk, zo'n dierenarts doet dat vanuit een, een vorm van professionaliteit. En die kan dat overzien, ook in de zin van... Die kan overzien wat de consequenties zouden kunnen zijn als hij het niet zou doen. En daarmee kon hij dat heel goed naar zichzelf uh, verantwoorden. En hij heeft dat ook heel rustig en kalm en, 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 en professioneel gedaan. Ik kon dat tot op zekere hoogte ook nog wel. Maar ik voelde me wel... Ja, ik was verantwoordelijk. Dus dat was gewoon ongelooflijk naar en vervelend. En je, en je hebt het gevoel dat je, ja, dat je onder water zit en niet meer omhoog komt. Uh, je kunt er niks aan doen. Maar het was natuurlijk voor de hele wereld daaromheen... Uh, ja, was het nog veel dramatischer. Ja, voor de verzorgers. Oh, mijn God, dat, was, dat was verschrikkelijk. Ja, echt verschrikkelijk. Ja, maar goed. Ja het, het, het is, het, ja, nou ja, het klinkt wat goedkoop. ja het is all in the game, hè? Ja, de, uh, je ja. neemt het risico. Ja, waar dieren geboren worden, gaan ook dieren dood, hè? Ja, maar als je, als je toch het gevoel hebt dat je een fout gemaakt hebt, en achteraf, dus is altijd achteraf, maar achteraf met de, het importeren van dat fruitje uit Frankrijk als, als aanvulling, als vers bloed, hè? Want zo was het bedoeld. Ja, hebben we gewoon een fout gemaakt. We staan hier op een hoek uh, waar uh, ook de slingerapen gezeten
0: hebben. En ik heb wel eens gedacht: waarom heeft het oude park niet destijds die huizen daar gekocht en het als uitbreiding uh, gebracht? Ja. ja,
1: nou, is, d- dat huis was van ons. Ja. Uh, uh, maar uh, ja, is beetje... dat ooit wel eens in, in vraag geweest? Jawel, jawel, jawel. En dat, en dat, dat wel, zeker. Daar hebben we het wel over gehad. We hebben de gins ook ooit nog wel eens een huis gekocht. Maar de huizen die gekocht zijn door het park, die staan daar aan de voorkant. En dat waren twee huizen, het hospeshuis, dat, 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 dat vierkantige huis... En, en de Lindenhof met het hoge puntdak. Dat waren huizen die hadden werkelijk reusachtige tuinen. Ik geloof dat de, de hospeshuis iets van anderhalf hectare tuin had... en de Lindenhof misschien wel 2,5 hectare. Met de aankoop van die huizen kwam er dus wel een hectare of drie bij... en kon het park dus echt substantieel uitbreiden... Maar deze huizen, uh, ja, dat zijn ook allemaal huizen die in die tijd in gulden stonden. Uh, ook allemaal een ton of twee, drie kosten. Met een piepklein tuintje. Dus dan gaf je relatief heel veel geld uit. Voor heel weinig ruimtewinst. En dat, dat was niet te verantwoorden. Wat had je bijvoorbeeld in deze hoek kunnen doen? Nou ja, je had in ieder geval voor de slingerhapen had je, had je meer ruimte kunnen maken. We hadden uh, het, het Zuid-Amerika uh, wat er zat. Want het is wel interessant, op deze plek waar we nu staan zat vroeger het ijsberenverblijf. En daarna werd dat de pampa. Dus met Zuid-Amerikaanse dieren. Maar dat was ook een beetje klein. Hadden we hier veel meer ruimte gehad... had je natuurlijk rondom dat thema Zuid-Amerika... had je wel veel meer kunnen doen. We staan hier uh, ook bij het het wilde westen.
0: uh, ben jij uh, daar erg betrokken bij geweest. Heb je het ook ontworpen?
1: Nou, met een een extern bureau en onze uh, bekende Jan en Jan samen. uh, Ik heb er ook een hoop invloed op gehad. Maar de gedachte was... Toen, het groeide ons qua onderhoudsbehoeften behoorlijk boven het hoofd. Er zat een uh, uilenruïne, wasberen. Wasberen. Mooie uh, verblijven. Ja, best wel neusberen. Het waren mooie verblijven, maar ze waren vooral de, de binnenverblijven waren heel erg mager. Er zaten ook flamingo's en, en nog wat, wat watervogels. Die waren heel erg mager en die moesten gewoon vernieuwd worden. Totaal vernieuwd. Dat zou dus behoorlijk wat kosten. Wij hadden met elkaar het gevoel van... ...goh, aan die kant heb je die savanne, die open ruimte. Dan heb je een heel intensief en dicht gebied hè, met die, met die neelpaarden, et cetera. Het zou toch wel mooi zijn als je hier ook wat openheid... Creëert, een uitzicht, een doorzicht creëert. Nou, afijn. Toen is dat landschap van het Wilde Westen. uiteindelijk kwam dat uh, naar voren. omdat we ook wel zoiets hadden. We hebben Zuid-Amerika. Het zou ook wel leuk zijn als we iets met Noord-Amerika zouden kunnen gaan doen. En uh, ja, toen kwamen we dus op uh, de Bizons en, uh, en de Elanden. in die combinatie. En dat is hier aangelegd. Met later een toevoeging. hebben we die, die houten bruggen nog bijgemaakt. Met daarboven ook een, uh, een, uh, een, een doorloop kooi met uh, die uh, baarduilen. En aanvankelijk zaten daar die uilen en raven ook nog, maar die combinatie die ging niet zo goed. En waar hadden jullie dan de wolven in gedachten? Wat nooit uh, is gekomen? Ja, nee, dat was hier ook een overweging in hetzelfde gebied. Hm? Uh, Maar dan in plaats van. Ah ja. Dat was, een, uh, uh, dat was een optie geweest om geen bisons, geen elanden, maar wolven te doen. Maar toen hebben we toch de elanden en de, de bisons gekozen. Waarom? Omdat die grote grazers, die grote planten eten, dus net als bij de savannen, die hebben altijd het gigantische voordeel dat ze de hele dag uh, te zien zijn. Ja, en dat is met wolven
0: niet zo natuurlijk. Nee, dat is met wolven niet het geval. En inspiratie opgedaan ook in München, geloof ik hè?
1: Absoluut. München was denk ik wel. Uh... Met al die riviertjes, beekjes. Ja, 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 ook de, de grote grazen op grote ruimtes. De, de geografische indeling, wat, wat hier ook speelt natuurlijk. Dat was voor ons toch wel een, een, een belangrijk. Uh... Ja, en op een of andere manier was ik daar ook onder de indruk van de bizons. Ik weet niet waarom. Maar ik had zoiets van: wauw, het kan toch wel mooi.
0: We lopen hier ook uh, langs Horika.
1: Hoe was de Horika, uh, de restaurants destijds in dierenpark Emmen? Nou, als je puur kijkt naar de omzet. Dan hebben we uh, uh, in de laatste jaren van het dierenpark, dat ik er was in ieder geval. Dan praat ik zo over uh, 2004, 5, 6, 7. Die periode: uh, was het goud. Het was echt fantastisch liep dat, met werkelijk astronomische omzetten. En uh, daarvoor heeft het een tijdje wat gerommeld. Uh, maar in de jaren uh, 70, 80 heeft de horeca ook een enorme bloeiperiode gehad. Met zelfs een, uh, een geweldig uh, specialiteitenrestaurant, wat in de wijde omgeving heel bekend stond.
0: Hoe, hoe run je nou een goed, uh, goed
1: horecabedrijf in een dierentuin? Nou, uh, daar kunnen we het heel lang over hebben. Maar uh, dan moet je gewoon een hele goede horeca of horeca mevrouw aannemen die dat voor je doet. En die moet oog hebben voor uh, de wensen van, de, van het dierentuinpubliek. Mensen komen voor de dierentuin en niet voor de horeca. Dus je moet een enorm... Uh, enorme dienstverlenende rol willen spelen, ook met de flexibiliteit die daarbij hoort. Als je in een winkelstraat zit, dan zijn het de voorbijgangers waar je je op ligt en die willen wat lekkers eten tegen een aannemelijke prijs. Maar hier zijn de mensen vooral omdat ze willen genieten van de dieren en tussentijds uh, ook wel graag een kop koffie willen of nog wat willen eten, maar dat moet niet te lang duren, dat moet snel gaan, dat moet goede kwaliteit zijn, dat moet niet te duur zijn, et cetera. Uh, dus het is toch wel wat anders dan een gewoon restaurant. En daar moet je als horeca-team, want het is dan natuurlijk een heel team wat die horeca doet, ook echt op in willen spelen en op in kunnen spelen. En pieken tussen 12 en 2, hè? Ja, geweldige pieken. Ja, enorme pieken. Ja. Dus dat, ja, het moet ook vooral heel snel gaan, want mensen willen niet wachten. Mensen komen voor die dierentuin en die willen die dierentuin zien. En die willen niet uh, bij de horeca in de rij staan wachten.
0: Hier lopen we langs ook het oude rattenriool. Een van de eerste stukjes uh, gethematiseerd uh, emmen.
1: Ja, nou we hadden ooit in het, wat, wat hier dan heet het Foxcentrum, zat een soort uh, rioolachtig dingetje met ratten. En dat was heel leuk hoor. Leuk gemaakt. En wij dachten, nou dat dat moet veel beter kunnen. En we hadden hier het oude aquarium. Vroeger zat het aquarium hieronder. En uh, die ruimte was er nog, die werd niet benut. En toen hebben we een uh, een, een thema bedacht, uh, ongewenste gasten. Dus boven heb je de kinderboerderij met de huisdieren die we zelf houden en zelf uitkiezen. En daaronder hebben we een ruimte gemaakt met dieren die ook in onze huizen leven, maar die we daar niet hebben uitgenodigd.
0: En die ratten zaten dus eigenlijk in de oude aquaria.
1: Ja, die waren helemaal weggebroken. Maar, maar je liep dus wel door de ruimtes waar vroeger die aquaria waren. En die ruimte hadden we helemaal omgebouwd als riool. Dus je liep als het ware als bezoeker door het riool. Te midden van de bruine ratten. En die oude aquariums, hoe, hoe zat dat in elkaar? Ja, dat was natuurlijk heel kleinschalig. Maar dat was wel. Het grootste aquarium wat daar was, daar zaten de zeeschildpadden in. En die zeeschildpadden zijn vandaar toen ooit verhuisd naar uh, het biogron en vanuit het biogron zijn ze weer verhuisd naar uh, naar Wildlands, zeg maar We
0: staan hier nu bij het oude Afrika huis was ook een pareltje
1: ja absoluut ik denk dat je kan zeggen dat uh, kijk de, de allereerste uh, educatieve tentoonstellingen die werden georganiseerd in het safari restaurant daar bij de savanne Er was toen nog geen geen uh, tentoonstelling ruimte zeg maar Maar eind jaren 70 kwam de behoefte steeds meer aan een een tentoonstellingsruimte. En toen is dit Afrika-huis gebouwd. En dat was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een tentoonstellingsgebouw... met daaraan vast een tropische kas... En in die tropische kas een waterpartij met een brug eroverheen... en aan weerszijden van die brug werden krokodillen gehuisvest. Naast nog een aantal vogels die daar vrij rondvlogen.
0: En aanvankelijk zoutwaterkrokodillen,
1: hè? Zoutwaterkrokodillen hebben er heel lang gezeten aan de ene kant van de brug... en aan de andere kant zaten panzerkrokodillen... Die zoutwaterkrokodillen, die ja, op de lange duur werd dat gewoon te gevaarlijk. Die sprongen te hoog.
0: Nooit een bezoeker gegeven?
1: Nee, nee, gelukkig niet. Nee, maar het heeft wel eens weinig geschild. En het
0: waren levensgevaarlijke dieren.
1: Ja, behoorlijk, ja. Niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de verzorgers, hoor. Dus uh, de, de, de mensen die daar zo nu en dan eventjes de planten moesten uh, verzorgen... die uh, wat dicht bij die krokodillen kwamen. Dat, uh, was, uh, no, dat was toch een link, link, linkerzaak, ja.
0: Zijn hier ook, ook wel eens plannen geweest om, eh, om ver, uh, uitbreiding of verbetering of nieuwe soorten?
1: Nou, ja, nieuwe soorten hebben we zeker wel gedaan. En, en, onder andere een folière, ik weet niet eens meer waar die precies zat, met, met wevers. We hebben toen uh, de, de krokodillen... Uh, de, Nee, die zeekrokodillen zijn weggegaan. En toen hadden we aan weerskanten, hadden we panzerkrokodillen. Heel leuk trouwens, want daar hadden we een keer op vo- volledig natuurlijke wijze ook nakomelingen van. Die kwamen zo uit zand kruipen. We zijn hier toen gaan uitbreiden met een ding voor uh, schildpadden. Die, uh, die uh, sporen schilpadden, die Afrikaanse. Ja, wat hadden we hier toch? Slangen hebben we hier nog wel gehouden. Een aantal soorten. Verder weet ik het niet. Het bestond eigenlijk uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte waren vogels en het tweede gedeelte was met die krokodillen. Nou ja, er zijn wel wat wisselingen in vogels geweest. Maar geen, geen hele spectaculaire zaken. Het probleem van dit gebouw was, jaren geleden al, het is een wonder dat het er nog staat... maar ik kan je verzekeren, het is zo rot als een mispel. Het dak is totaal vergaan. Lek. Ja, hier kun je niks meer mee.
0: Dus dit moet gesloopt worden? Ja, absoluut.
1: Ja, absoluut. Maar Anton liep vast niet te koop met zijn zijn toekomstplannen. Daar was hij veel te slim voor. Maar ik kon het wel eens een beetje aan hem merken. Ik kan me herinneren dat we een keer naast elkaar zaten in een bus. Ik geloof geloof dat we we naar de opening van de arena gingen in de tijd in Amsterdam. Maar goed, in ieder geval, maar toen zat hij mij door te zagen over over het filtersysteem van onze haaien. En toen had ik wel zoiets van, oh, die gaat een aquarium maken.
0: En toen kwam de ocean eruit. En toen
1: kwam de ocean, ja.